0: Recordáis que el año pasado eh, yo fui a Chile y uno de mis grandes objetivos, obviamente, después de ver a mi familia, era ver los fuegos artificiales de Año Nuevo.
1: Ay sí, amiga, sí me acuerdo. Que te fue como loli.
0: ¿Te acordáis lo que me pasó? Es <risas> cierto que me quedé con las ganas, no pude porque justo se le ocurrió suspender los fuegos artificiales. Pero
1: bueno, no importa.
0: Este año yo dije, este va a ser mi año, no importa, no voy a ir a Chile a ver los fuegos artificiales, pero Voy a Disneyland, porque Disneyland lo ponen bien bonito en, en, te, en temporada de Navidad, tiran fuegos artificiales, como bien navideño y todo.
1: ¡Ay, amiga, qué bacán! Porque Disney eh, en Navidad hace como toda esta perafernalia de disfraces, de show, y además finaliza con su super show de fuegos artificiales, que debe ser hermoso. Yo nunca he ido a Disney en Navidad. ¿En serio? Uh -uh. Oh, me... yo pensé que había ido. No, he ido en tiempo normal y en Halloween, pero me falta de Navidad. Sí, es bien bonito.
0: Entonces, nada, pues yo dije, ya, vamos a ir a ver los fuegos artificiales, voy a tener, porque acá Crazy Lover, en el año nuevo, no tiran fuegos
1: artificiales no, por acá muy en fome.
0: los norte. Entonces yo dije, ya, tengo que tener mi dosis como buena porteña de Valparaíso, mi dosis de fuego artificiales y que es más bonito que Disney, y más encima en Navidad. Y estamos, y, y estoy buscando puestos, no encontré nada, porque toda la gente, estaba todo el mundo metido en Disney. Bueno, la cosa es que llegamos, y al final me quedé detrás de un árbol, ¿Ya? y
1: no vi nada. <risa> no, pero amiga, ¿cómo no viste nada? ¿Otra vez? Otra vez, amiga. Oh, no, pero sí se ve por todo lados el... <ríe> justo te tocó el árbol. O sea, igual vi como
0: los que salían para afuera, que salían alrededor del árbol, pero yo tenía yo dije, ya, esto es Disney, en uh -huh. algún momento estos arbolitos van a bajar y se va a despejar todo. No, nada, eran de verdad.
1: <ríe> pero amiga, de nuevo te quedaste con las ganas. Otro año
0: sin fuego artificiales. ¿eh? <ríe>
1: No habrá un fuego artificial, amiguita, pero sí hay Navidad, Crazy Lover. No sé, para los que nos están mirando, nosotros estamos full navideñas. Ya no entramos ahí en, en espíritu. La idea fue ir a celebrarlo a Disney, quien como ella, qué rico. Pero no podíamos dejar que siguiera pasando diciembre sin hacer un especial de Navidad, amiga querido, ¿no?
0: Se lo prometimos, Crazy Lover. Así que
1: esto es el calendario de adviento de Roncoms de Crazy Stupid Podcast.
0: Porque en la vida, all you need is love. Majo Garrido y Aide Salgado te invitan a revisar el amor en el cine y la televisión. Películas y series que nos hacen suspirar, reír y llorar. Historias y personajes inolvidables. Aquí comienza Crazy Stupid Podcast. Hola, hola, Crazy Lover. Bienvenido a este episodio especial de Navidad, donde vamos a estar hablando, como le comentábamos anteriormente, este calendario de adviento que ya segundo año que lo hacemos Y con la Majo dijimos, ¿por qué no hacemos un episodio dedicado realmente a este calendario de adviento? Así que, bienvenidos Crazy Lover, bienvenido Majito, ¿cómo gracias. estás? gracias
1: Aquí estoy, eh, en la posta recibí tu antorcha del resfrío <risa> y estar para el Loli eh, eh, Crazy Lovers la idea se recuperó de la semana pasada bueno, hace dos semanas atrás que estuvo enfermita y ahora me tocó a mí con los cambios de clima, para acá, para allá me anduve enfermando, pero vamos a hacer lo posible para que mi voz esté decente, porque no me podía poder perder este capítulo que ustedes saben que yo soy súper entusiasta de la Navidad, porque como decía la ID, hemos hecho calendario también el año pasado, ahora a través de redes sociales, en nuestro canal de Difusión tiramos otro pero dijimos, a ver, ¿por qué no hacemos un capítulo dedicado a recomendar algunas de las películas de Navidad que eh, son un clásico? Como decía la ID, acá es invierno hace frío eso oscurece tipo cuatro y media, cinco, cuatro. como a las, sí, cuatro y media, un cuarto sí. a las cinco, yo creo que se está oscureciendo. Sí. Entonces, eh. Como explicarle un poco Crazy Lovers para quienes están en el hemisferio sur en el veranito, ay qué rico, en la piscina con el sol y el calor y todo, que es la Navidad que todos conocemos, la cual yo claro. tengo súper internalizada. Eh, allá uno está en otra, pues se pone fulmo navideño, esas, eh, qué sé yo, los días previos, porque está rico afuera, salía a termina el colegio, la universidad, empiezan las vacaciones, uno está en otra. Acá en el Hemisferio Norte es súper, súper como más hogareño porque eh, los niños salen a, de vacaciones de invierno, está oscuro, hace frío, entonces ¿qué hacen las familias? Se sientan a ver películas navideñas. Exacto. Y eso ha eso hecho que se cree todo un género alrededor. Eh, de hecho, una de las primeras cosas que um, yo siento que me llamó la atención, una de las primeras navidades de que pasé con John fue como, ¿cuál es tu película navideña favorita? Que obvio como chilena... Obvio que es Home Alone. Y Home Alone 2, a mí me gusta la de... La perdió en Nueva York Y para mí era como, esa era la única película navideña Como que uno como que no se dedicaba antes Por lo menos cuando yo era más chica A pensar en esto como un género o como una actividad Uno muy pocas veces iba al cine, estaba como en otra eh, Pero ahora de adulta Y, y viviendo acá Hemos descubierto todo este género que nos encanta Así que queremos ahí escudriñar En clásicos, en, en películas nuevas Y por supuesto también vamos a estar dando detalles Y guías de todo el otro contenido Que hemos hecho de Navidad En capítulos pasados Así que muy bienvenidos al calendario de Adviento de Roncoms de Crazy Stupid Podcast. 1923. Eh, ¡Yay! Vamos a estar recomendando. ¿Qué dijiste
0: 1923.
1: <ríe> <ríe> Hemos viajado al pasado. Soy el espíritu de la Navidad, pasada, presente y futura, y te llevo. Y ahora sí lo voy a decir. Muy bienvenidos al calendario de Adviento de Roncoms de Crazy Stupid Podcast. 20, 23, 23. Muy Vamos bien. a estar revisando, eh, vamos a estar dando recomendaciones. La idea trajo las películas que quiero recomendar yo también, así que vamos a empezar con eso, pero eh, no sin antes recordarles, como siempre hay de querida, eh, que nos pueden hacer llegar sus eh, comedias románticas favoritas, su, lo que si quieren más especiales como este o como el de la semana pasada, que también tuvo muy buena acogida, dónde pueden hacerlo y qué tienen que hacer, cuál es el favorcito de siempre.
0: El favorcito es que si nos están escuchando y mirando por Spotify, nos califiquen con la estrellita que ustedes creen que este podcast se merece, le pongan al fondocito seguir para que no se pierdan ninguna vez cuando nosotros publiquemos episodio. Lo otro, si nos quiere comentar algo, nuestra vía de comunicación con nuestro Crazy Lover es Instagram. Así que ahí en Instagram se van a Crazy Stupid Podcast, nos siguen también, nos comentan, y también se pueden inscribir en nuestros canales de difusión. Tenemos dos, uno que es para nuestra comunidad, donde vamos dando pequeñas pitas ahí de las cosas que se vienen, y el otro que se llama Bibliotecaria por casualidad que ahí yo también estoy comentando algunas historias de libros que después van a la pantalla grande, o películas que también sacan sus libros, como lo vimos en la historia de Armagedón y también, bueno, no olvidemos YouTube que también nos pueden ver ahí, pero también tenemos Crazy Lovers que ya saben cómo funcionamos en este podcast, y obviamente se comunican con nosotros a través de Instagram y el episodio pasado tuvo varios comentarios, se lo agradecemos mucho, Crazy Lovers. Así que nada, pues yo quería leer algunos. Por ejemplo, Fanny Diplomatic dice, impacto profundo por siempre. Tía Leoni esperando la ola gigante en la playa junto a su papá. ¡Ay, qué momento ¡Ay! tan triste!
1: Sí, eso quedó como grabado como mucha gente, yo también este. me acuerdo harto de esa escena.
0: Polillars también dice, mi favorita es Armagedón, y pienso que es... Mejor formar un astronauta que un astronauta enseñar el arte de la perforación. <risa>
1: Bueno, no sé cuál será. Hay algunos que son innatos, hay otros que, claro, necesitan sí. más entrenamiento.
0: También Cata Coliwinka dice, oh, mi adolescencia. Yo creo que sí. A varios le pasó que, mm. claro, esta película marca eh, una época de la vida, especialmente nosotros, la gru los grupos de los millennials. Claro, estábamos en plena adolescencia cuando vimos todas estas pelis.
1: Eso hace como que la gente quiere un poquitito más, siento yo, como a... Armagedón, porque por ejemplo vale.box Dice Libby, ven, con galletitas Museo incluida, nota aparte Yo amo la canción solo por esta parte de la Película, oh, y oh. dice Connie, bajo SL, dice Libby, ven La pareja más sexy, eso yo creo que pasa que la película de Armagedón tal vez no era tan buena, pero sí Hay que reconocer que la, la pareja Es mucho mejor que la otra, eso sí se Sí,
0: sí aquí Van Cleia también dice Impacto profundo, y dice que ella la fue a ver Al cine Sí. por la trama obviamente <ríe> eh, pero no, dice que era por, por Elia Wood y la Cintia Briseño también dice que impacto profundo, así que yo creo que como tanteando ahí en nuestra comunidad, impacto profundo es la favorita parece para ellos y lo otro es que en Spotify no ve que uno ahí también pueden dejar preguntas, encuestas y nosotros casi siempre les dejamos algo ahí para que nos vaya contestando, y en la encuesta que pusimos, si les gustaría que hiciéramos más versus, uh -huh. como el episodio pasado, el 80% de nuestros crisis lovers respondió que sí Sí, así que Crazy Lover se viene atento. Vamos a empezar a tirar líneas en, nuestra, en nuestro próximo episodio y lo más probable es que se vengan más versos por
1: ahí. Oye querida, pero eh, ya que estamos de las, de las Instagram, tenemos que darle el espacio que se merece al tremendo, tremendo notición que hubo esta semana, porque redoble de tambores. Hay fecha, repito. ¡Hay fecha para el estreno de la temporada 3 de Bridgerton! Bravo. ¡Al fin! ¡Por fin! Así es, y las fechas finales son el 16 de mayo y el 13 de junio. Como lo supimos, fue primero por una filtración que a estas alturas, amiga, yo no sé qué tanto se puede filtrar en una cuenta oficial donde hay gente trabajando súper profesional. Yo creo que ya me parece que una vez bien, pero dos veces siento que dudo eh, que haya sido un error porque estas fechas se filtran un día antes, eh, en una cuenta oficial de Twitter o, eh, eh, o X o X, como se llama ahora, eh, de Netflix, donde ahí dirán que primero las fechas y segundo que es en dos tiempos. No sé qué te parece a ti. ¿Tú crees que fue error o tú crees que es media estrategia? Así como, ¡uh! ¡Oh, se me salió.
0: No, yo creo que la persona que estaba encargada de subir el post eh, lo quiso programar y no le resultó. Entonces <risa> se, le, se le publicó al tiro. Y después dijo, ¡chuta! Hay que, hay que, era para programar los dos días más. ¿Cuántas veces? no A mí me pasó el episodio uh. pasado cuando estaba subiéndolo a YouTube. Yo le puse programar, pero no sé por qué le puse premium, o sea, premier Premiere, y la cosa se empezó a transmitir en YouTube a las dos la noche.
1: Sí, puede ser, pero yo creo que, no sé si da lo mismo un poco si el huevo o la gallina eh, que fue primero, yo no sé si todos los videos y todos los anuncios que vimos al día siguiente tienen que ver porque de verdad fue un error y se les salió y ante eso fue como, ok, ya salgamos con esto o bueno, en perfecto. realidad fue algo premeditado, pre la verdad es que no nos interesa <risa> eh, lo que sí es que ya tenemos fecha y, y quería analizar y detenerme en eso, porque ya, vamos primero eh, con el tema del de tiempo. Creo que eh, se está anunciando con seis meses de anticipación, lo cual a mí me parece eh, que cuando sale, yo digo, sí, esta fecha es. Porque eh, no iba a salir, ya no iba a salir en diciembre porque no habíamos visto adelanto, no habíamos visto promoción. La teoría que también podría haber sido es que saliera para febrero, eh, pero yo creo que también ya estábamos, incluso para febrero estamos muy encima. Entonces, cuando te dicen mayo y junio, que es una fecha de estreno super heavy, acá en Estados Unidos piensen que esa fecha acá en Estados Unidos Crazy Lovers, es como el inicio del verano la gente está de vacaciones, salen los estudiantes salen, eh, qué sé yo el, la gente tiene más espacio y más tiempo para ver el streaming, para mandarse como esos es como uh, bunch que se llaman acá, que es como verla todo de uno que la idea lo conoce muy bien entonces yo creo que es una súper buena fecha es, eso es uno lo otro, ¿tú, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que fue como, como, como una buena fecha para estrenar? ¿Sabes
0: cuál es mi teoría? Yo creo que esta cosa de que es tanto trabajo hacer una temporada y que sacan 10 episodios de una, y la gente obviamente se los ve como yo, en un día entonces después pasa muy rápido como la moda como que la gente se olvida rápido de la, de la producción entonces yo creo que desde la parte creativa, no desde la parte del consumidor o del espectador, sino de la parte creativa, pucha, uno le debe dar lata, porque más lo que trabaja para la cuestión que, bueno, no sé qué, después la gente se la consume, ¿en cuánto? ¿En, mm. en un día? Y ahí ha olvidado. Entonces, yo creo que no es marketing, pero sí, yo creo que es parte de irlos dando de a poquito para que la gente también esté mucho más tiempo hablando de los Bridgerton y los Bridgerton estén más ahí como en los top eh, por un poquito más de tiempo uh -huh. dentro de la de los catálogos especialmente de Netflix. Yo creo que por ahí va la cosa más que, que porque no sé o porque está dividida en los dos libros uh -huh. o porque quieren más marketing no sé yo 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 creo que por ahí va.
1: Sí, amigas, es que tiene sentido. A mí me pasa que yo creo que, claro, eso puede ser un factor así como para estirar el chicle, como dices tú, porque en realidad eh, esto es, pasa mucho como con las series ahora, como con, con la calidad que tiene Bridgerton o Stranger Things, o sea que son en el fondo películas. Cuando te tiran ocho capítulos de Stranger Things o te tiran ocho capítulos de Bridgerton, te están tirando ocho películas. El trabajo claro. que hay detrás es gigantesco, entonces igual debe ser súper heavy que se consuma de una tanto por estadísticas como por, por, por marketing y también por premiaciones. Yo recuerdo que Netflix ya hizo esta, esta, esta estrategia el año pasado donde tira en, en dos tiempos Stranger Things y hace que, por ejemplo, no recuerdo en este momento, ay, se me olvidó el nombre de la niña la colorina, pero ella tiene, una, tiene como una escena súper importante en esa serie que aparece en la segunda mitad, eso hace que esté corriendo en las premiaciones este año y no el año pasado. Entonces yo creo que ellos también van a hacer lo mismo y que cuando salga Bridgerton va a poder eh, optar a las nominaciones de los Emmy tan, o de los Golden Glove tanto en el 2024 como en el 2025, entonces igual tiene mucho sentido, eso es lo que pienso yo como a nivel industria pero hay gente que tiene otras teorías, amiga porque el internet explotó, porque cuando salió la, la fecha fue como, que comienzan las especulaciones ¡Ah! yo creo que eso es lo más divertido ¿Y qué especulaciones hay? La gran mayoría de la gente en internet he leído que piensa que tal vez van a ser como dos historias de distintos hermanos. Como que va a ser, no sé, lo que salga mm. primero, Colin y Penélope, y como que lo que salga después podría ser Eloís y, y el señor Phillips, o eh, lo que me encantaría a mí... Eh, la Sophie con Benedict, no sé. sabéis
0: que Yo ahora que te escucho hablar y después lo que te dije antes, más me confirma esta cuestión de Netflix, porque a ver, yo creo que Netflix se pilló la cola solo, porque ahora último, todas sus grandes producciones, Stranger Things, The Crown, Bridgerton, que son como las banderitas, las series banderitas, iconos de agustión, todas las han tirado en dos partes. Entonces yo creo que, claro, ellos no van a renunciar a tirar varios episodios de una, entonces dijeron ya, tiremos varios, pero dividamos las dos, porque si tiramos los días al tiro, no chao, todo el trabajo detrás se va a ir a las pailas. En cambio HBO no, HBO igual siguió fiel a su cuestión y dijo mm. no, nosotros vamos a tirar por semana nomás porque sabemos que la gente no se aguanta.
1: Ojo, estaba pensando, ojalá que sea así, es una teoría, no te pasaba nada, eh, pero en una de esas hasta tiene que ver con la negociación, ¿te acuerdas que descubrimos durante la huelga que los actores no reciben ni uno de los primeros 90 mm. días de reproducción? Sería bacán que por último a lo mejor hayan negociado eso y que la gente que está involucrada en estas producciones, reciba un poquitito más. Si es que, porque, sí. porque en el fondo va a haber más chance de que la gente la vea como, como que los números logren llegar. Ojalá hayan negociado eso. Pero tú crees que va a estar dividido por historia? Yo creo que no. No,
0: no yo tampoco. Yo tampoco creo que no.
1: Y yo creo que sí, van a haber atisbos de las otras historias. Sí. Eh, eso sí, y yo creo que, por ejemplo... Eh, tengo mucho, no sé por qué pienso que Francesca eh, va a ser algo como importante Porque si bien no es el libro que viene, Francesca su historia, para que se desarrolle la historia del libro sí. Ella tiene que tener un suceso antes, sí. ¿sabes? mucho antes eh, Y eso yo creo que por ejemplo ya lo podríamos, podríamos empezar a ver en lo esta podrían pasada Lo podríamos
0: mostrar, claro
1: porque por algo se preocuparon tanto de cambiar a la actriz, la han anunciado, porque sí. antes la Francesca ni salía, de hecho como que nada encachaba que estaba ahí. Uh -huh. eh, yo creo que pueden tal vez a mí me encantaría que pusieran, no sé. Y igual creo que la Sophie Benedict se merecen su temporada completa, así que no sé.
0: Sí, o sea, yo encontraría súper injusto que le cortaran como un poquito el, la, el protagonismo a la historia de Benedict con Sophie, porque igual es buena. O sea, para mí personalmente mejor que la de Lois con Mr.
1: Phil. Yo creo que sí, yo creo que puede ir por ahí. Eh, yo creo que viene un, un poquitito de lo otro los otros hermanos, recordemos, yo les estuve compartiendo cuando si no pueden ir a ver los capítulos, ya hace un año atrás, no puedo creer que haya pasado un año que fui a ver a Chonda Rhymes cuando sacaron el libro. Ha pasado un año, eso fue en noviembre del año pasado. Pero ahí ella dijo que van a ser Todas las historias, ella nunca dijo ocho temporadas y ella dijo no. van a ser todas las historias de los hermanos, lo sí. que yo pienso es que ocho temporadas para una serie por más que solo ser éxitos es harto, yo creo que van a ser seis, me las juego desde un principio he dicho que van a ser seis y que tal vez se van a ir como mezclando un poquitito más, vamos a ir a ver un poquitito tal vez un poquitito de una y un poquitito de otra pero, pero que sí o sí se nos viene. Y eso es lo más entretenido. Y además, amiga, fue un perfect timing. Porque tenemos concursos. Tenemos una de las figuritas. Y ojo que esto es todo un hallazgo. Porque, eh, como ustedes saben, va a haber una colección completa de los Bridgerton. En versión Funko Pop. Pero me la encontré antes de tiempo. Nosotros la encargamos para nosotros que nos llega en febrero. Pero me... En febrero,
0: sí. Y esta Voy... por cosas... De la vida. De, de la vida, sí.
1: No la encontramos. Así que dijimos, tenemos que compartirla a los, a los Crazy Lovers. Así que dijimos, vamos a hacer un concurso. Miren, chicos, pueden ver, ahí está toda la colección. Esta va a incluir a Daphne, al a Duque a Anthony, a Kate y a la reina, así que lo vamos a estar sorteando eso, y obviamente una versión de que esto me encanta, porque no sé si ustedes supieron, pero eh, el año pasado Pat, eh, Pat McGrath Labs, que es una línea de maquillaje, sacó una colaboración con los Bridgerton, así que aquí vamos a estar sorteando el eh, polvito iluminador con la cajita que es hermosa, más el Funko Pop de eh, la reina Charlotte, que es el primero de la colección de los Bridgerton Funko Pop así que, quien se quiera ganar esta amiga querida, ¿qué tiene que hacer?
0: tiene que ir a Youtube, si está escuchando este episodio por Spotify vaya corriendo, a Youtube tiene que suscribirse a nuestro canal y aparte dejarnos un comentario en este mismo episodio que nosotros hayamos publicado en Youtube y decirnos ¿por qué les gusta Bridgerton? qué es lo que más le gusta, qué es lo que esperan, cuáles son sus teorías y todo lo que nos quiera contar de, de los Briton, y por qué son fan y todas las cosas, ahí se pueden explayar y por vía tómbola después vamos a hacer el sorteo que a lo mejor muy probable, capaz que sea vivo, no sabemos todavía aún, dependiendo del tiempo, la, el caracho y las ganas que tengamos.
1: Los eh... niños, el horario, pero de que la vamos sí. a hacer Tómbola la vamos a hacer.
0: <risa> pero de que va a haber tómbola, va a haber tómbola, así que Crazy Lover... A jugar.
1: A jugar. <risa> si se quiere llevar esto para la casa. Así que qué bacán eh, el timing. Nosotros lo vamos a sortear igual. Porque cada vez que vemos algo, Crazy Lover, que pensamos que les puede gustar, nosotros lo queremos compartir. Y sabemos que hay mucha gente acá interesada en los proyectos.
0: Y queremos dejar claro que el concurso es internacional. Esté donde esté, nosotros le mandamos el regalito.
1: Así que ya saben, eh, los esperamos chicos. Recuerden que en nuestro canal de YouTube nosotros estamos siempre compartiendo estos eh, capítulos. Están absolutamente todos disponibles, así que también es una buena opción para que nos puedan ver ahí. Dicho esto, amiga querida, yo creo que ya es momento de que volvamos de una a las comedias románticas, que volvamos a las comedias románticas navideñas, para que la gente pueda entender un poquitito más de por qué estamos haciendo este especial. En verdad, amiga, esto esto de las películas de comedias románticas y además navideñas es todo un género porque siento que no importa de, de qué año, si es de la antigua, de las nuevas creo que el denominador común es loco pero siempre la familia como sí. que es el amor romántico pero siempre la familia ya sea como buscar eh, un interés romántico, para crear familia, o sí. se rompió la familia o me arranco la familia no quiero pasarla con ella en la navidad o, o quiero agrandar la familia ¿cachai? como que siento que por ahí va, y hay varias películas donde vemos eso. Entonces, eh, no sé qué te parece a ti, qué otras cosas o denominadores comunes hay visto como en este tipo de películas.
0: Otras cosas que he visto son como nuevos empezar, porque uh -huh. siempre, como que en Navidad colapsan, así como uh -huh. que algo pasa que hace que el personaje colapse. Eh, entonces, como un nuevo start, es como un nuevo comienzo. Uh -huh. eh, siempre, no sé, yo veo como ese común denominador o busco a algo que tú tienes perdido y que lo encuentras justo en Navidad por, con, de forma mágica sí. o, o de forma especial pero hay mucho sentimiento como nostálgico dentro de estas películas navideñas aparte del romántico
1: es que yo siento que en verdad eh, hay algo de la Navidad y del Año Nuevo que como que te hace replantearte todos los años siempre las cosas entonces, a mí igual me pasa eso, o sea, no no voy a, no voy a cambiar marido ni, ni familia ni nada, pero como ¿Eh? que siempre, <ríe> por favor, mi amor, no te preocupes, pero siempre sí hay como una cosa de, como de replantearse cómo ha ido el año, qué metas cumpliste, eh, qué cosas te propone entonces, para mí yo siento que como que el tema de, de la familia es un recurrente, entonces, por ejemplo, yo pienso el llevar las parejas, ¿Cachai? como que siento que hay sí. un montón de como, esta holiday, está una que nos va a traer tú, que no quiero decirla todavía, sí. eh, de sorpresa, pero que, que donde el tema principal es llevar como tu pareja, llevarla a, a, presen a presentársela a la familia, o tal vez ya se conocen y no se llevan bien, pero tienen que pasar tiempo juntos, sí y eso igual pasa, pues si uno igual ya siempre va. O
0: la presión de los que están solos de tener que llegar con alguien muchas veces inventado para pasar ahí la fiesta al final obviamente terminan enamorándose pero sí. <risa> pero sí también, es como todo ese peso y en realidad también vemos un poquito del peso social no uh -huh. que, que genera la gente muchas películas, como digo, gente de que está sola, pero es tanta la presión social de que de nuevo viene solo de nuevo no viene con nadie, de nuevo no tiene pareja, otro año más uh -huh. entonces claro, si llegan a inventar esta estas parejas y estas cosas y estas situaciones divertidas. Pero hemos visto poco en romance, encuentro yo, basado como en gente que odie Navidad. Porque al final ya la odia, pero el, el, el espíritu igual gana.
1: Sí, es que yo siento que eso te di. Yo, claro, siento que primero está el tema como presentar pareja. Está, no sé, la Holiday, como la Emma Roberts y el Luke Brainsley. Está eh, Happy Season. Hay un montón de que son como, ok, tengo que presentar a alguien, pero... Después están, como siento yo, las que tienen que ver con el entusiasmo. Como que uno ama la Navidad y el otro no, y me acuerdo mucho de una serie que estuvimos comentando eh, hace un tiempo atrás en Los Roncomendados, eh, para que vayan a revisar, pero es una serie que se llama Lily and Dash, que también está basada en un libro. Eh, la idea seguramente sabe más de eso. Pero ahí también como que había un tema de que él no creía mucho en la Navidad, y era como súper entusiasta de la Navidad, ¿cachai? Entonces como que siento que que está como, como súper eh, común ese tema. Y siento que, la, como que entre, si es solo Navidad, es como el tema familiar. Es como, me llevo bien con mi familia, me llevo mal con mi familia, te presento a mi familia, eh, vamos a hacer familia, ¿cachai? Sí o no, ¿qué, qué piensas tú? ¿Cachai? Como que eso. Y siento que si la película La Ronco me incluye Año Nuevo, vienen las peticiones de matrimonio. Como que siempre... Eh... No, pero en, en Navidad también hay mucha petición de matrimonio. De hecho, yo traigo sí. una
0: película ahí donde tienen entre medio una petición de matrimonio en Navidad. Así que está sabrosa, sí. está sabrosa.
1: No, sí, de todas maneras, de todas maneras. Pero me refiero a que, que como que hay algo en, en, de hecho, si no me equivoco en los In Love at the First Sight, que, transparentemos, una película que hemos tenido un poquito, va a ser por lo menos dos, tres veces, pero se viene, se viene. Habla mucho de las estadísticas y dice que una de las fechas donde más se proponen son el 22, 21 de diciembre. Sí. Y tiene lógica. Sí. Generalmente está con la familia. Y, está como que... siempre,
0: y uno está, está más emocional también. Pues. Se, se, se cuestiona todas estas cosas de, de la familia, la importancia de la familia y todo.
1: Sí, y yo sé que por mucho tiempo y hay gente que puede como, o, como que entender la Navidad como con este tema del consumo y los regalos y todas esas cosas que sí, no lo vamos a negar. Pero siento que, eh, por lo menos en mi experiencia, como quiero verlo yo, también está esta cosa como de, de volver a... a a, al amor Y no solamente romántico, que sí Pero siempre en el, en el marco familiar Como que siento yo que eso es como Lo que los diferencia de otro género
0: Como el I want to believe
1: Sí, lo más bonito Así que por qué no dedicarle Un, ca un capítulo completo Vamos a estar haciendo ahora chicos Vamos a dar comienzo a nuestras recomendaciones A nuestro calendario porque les vamos a estar recomendando seis películas, tres cada una les vamos a dar unos bonus por ahí y también vamos a estar revisando y con detalle les vamos a estar dando eh, los capítulos anteriores qué película hemos revisado dónde encontrarla, número de capítulos y todo para que esta Navidad no puedan decir que no tienen que ver ni que escuchar así que esto es el calendario de viento de Crazy Stupid Podcast <música>
0: Bueno, Crazy Lovers, y en esta sección de Calendario de Adviento de Crazy Stupid Podcast, comenzaré yo recomendándole una película que, de verdad, eh, la premisa de esta película es te va a hacer dudar de tu heterosexualidad. Especialmente a mí me pasó eso. Así que <ríe> estoy hablando de una película que se llama Happy Season y uh -huh. trabaja Kristen Stewart. Y Mackenzie Davis. También vemos la actuación de Audrey Plaza. Ah. Eh, y es una película que fue estrenada el 2020. Eh, prácticamente como en resumen, sin spoiler, Crazy Lovers. Amiga, tú puedes, tú puedes.
1: Tú puedes hacerlo sin spoiler para que la
0: gente la la, El resumen de esta película es que. El personaje de Kristen, que es Abby, con el personaje de Mackenzie, que es Harper, se conocen, se enamoran eh, y forman una relación.
1: Estrellitas fluyen.
0: Estrellitas fluyen. Y eso te lo cuentan en el primer minuto de la película. ¿Cómo te lo cuentan? Lo encuentro maravilloso porque es parte de la introducción de la película. Uh -huh. Es pero espectacular. Eso ya te engancha. N Bueno, la cosa es que ellas son pareja y no sé qué. Y en una fiesta con esta cuestión de la emoción a quien nos le pasa... Eh, Mackenzie, o sea, que es, que es Harper, invita a Abby a la reunión familiar de, la, de Navidad de su familia.
1: ¿Sí?
0: Ella eran novia hace como un año, pero no conocían a las familias todavía. Entonces, en este impulso de la fiesta que ella se sentía como completa, y todo dijo: Vamos a pasar Navidad. Pero a Abby no le gustaba la Navidad porque ella había perdido a sus padres eh, en, en esa época. Entonces ya wow. era como Grinch y la otra era como muy así como me encanta la Navidad eh, y, y la invita. Entonces ahí obviamente se van en este viaje, las dos juntas y no sé qué, y ya estos son los primeros 20 minutos de la película, que son los primeros 20 minutos de la película que sí lo ven. Van de viaje y ahí eh, ya la cosa se pone media, media triquiñuela porque eh, Harper le hace una confesión a, a Abby. Eh, y le dice que los padres no saben que ella es la pareja. Y ahí comienza el chau navideño, porque nada, pues llegan a la casa, pasan un montón de cosas, ahí conocen al a la chiquilla de la Audrey que hace el papel de Riley.
1: Ella siempre hace los mismos papeles, ¿eh? que es como de alternativas esa, muy daria. Eh, ¿Es así su papel?
0: Sí, también es como muy así en esta, en esta película. Sí, me da risa. Y también tenemos el papel eh, que hace del amigo de Abby, Dan Levy, que hace el papel de John, que también es muy... Es como el George de La Moda y Mejor Amigo, es como el George de, de esta época, de, uh -huh. una, de una película gay, así como que me encanta.
1: Dan Levy, que me da risa él porque él es de Cheese Creek. No sé, para los más viejos, no sé si se acuerdan American Pie, el papá es él, el actor que hacía el papá el protagonista él es el papá ah, de él. son iguales son iguales son iguales sí ahora que me lo decís de verdad son idénticos sí y él lo habían estado diciendo mucho que como era nepo baby pero yo encuentro que él es super talentoso sí nepo baby que pero en verdad puede abrirte puertas pero como que yo creo que él se sostiene me dan muchas risas todos sus todos sus papeles yo me, me río sí. mucho con él es divertísimo.
0: Así que nada, esa es el resumen y la premisa de esta película. Tiene personajes muy buenos. El personaje de Dan Levy de verdad a mí me causó mucha risa. Porque es como el amigo que le da apoyo a Abby cuando las cosas empiezan. Porque es película Navidad. Obviamente en algún momento las cosas colapsan. Entonces Obvio. en el momento en que las cosas colapsan ahí está el amigo fiel ahí dándole el apoyo y oyéndola a salvar y todo. Eh, pero es como el amigo fiel pero que tampoco es como que te da la vida por ti, así como que ya, si estoy contigo y no sé qué, te uh -huh. apoyo en los tiempos, pero igual... Do pero
1: esa, que... es la, esa es la gracia que tenía, por ejemplo, George, que tú lo estuviste comparando, como... Uh -huh. Que una cosa así como estar ahí para los amigos eh, y, y en las buenas y en las malas, pero tampoco... Eh, pero saber pararlo y saber decirle claro. ¿Sabes que amiga? Date cuenta. ¿sabes? Claro,
0: ¿Sabes? exacto. Así que ahí hay varios papeles bien chistosos. El papel... Hay una actriz que se llama Mary Holland y ella uh -huh. tiene el papel de Jane, que Jane es una de las hermanas de Harper. El yeah. papel que es ella también es muy chistoso. Es muy chistoso. ¿Por qué? Porque tiene es? gracia es como la hermana chica que nadie pesca así como, yeah. y es la que realmente es la que tiene más talento toda la familia pero es la que miraba menos en, la, la que miraba más en menos así que también ahí es como bien eh, ¿cómo decís tú? ¿corky? Uh
1: -huh.
0: sí, es como bien así
1: o sea, no es que lo diga yo lo, el, 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 en inglés el término como desde... en inglés,
0: sí, es como okay. bien quirky así, pero buena persona y en realidad todos los personajes son buenas personas así que eh, se las recomiendo Crazy Lover si pueden verla, yo la encontré en Netflix, acá en Estados Unidos eh, también está en Hulu también para verla uh -huh. eh, pero ahí les recomiendo como siempre que vayan a Google, pongan el nombre de la película Espérate, deja buscarla en español porque la tengo solo en inglés Sí, en español se llama La Estación de la Felicidad. En inglés se llama Happy Season. Así que nada, pues ahí traten de ponerla en Google a ver si les, les dice en qué parte, en qué streaming la pueden ver según el país donde estén. Esta película eh, de verdad a mí me gustó porque como les decía me hizo cuestionarme mi heterosexualidad pero no, también es porque... Pero porque me... sale
1: muy mina, no entiendo por qué... O por la relación que ve.
0: Y es la Kristen Stewart, es que... De verdad es guapísima, de verdad el
1: pelo, cómo mira. Ay, no sé, <ríe> me pasa cosas Pucha, ¿sabes qué? Eso le pasa a muchas niñas. A mí no me pasa, con la Xen Stuart me pasa más con otras, como la Dualipa. Sí. Bueno, la Dualipa también. <ríe> no, pero
0: pero no, la Dualipa sí si a mí me pone la dualipa y a la Kristen estuvo es que adiós
1: Mauricio <risa> chao Mauricio que te vaya bien y él también bien. me diría adiós así que no importa <risa> oye pero está bonita la historia entonces
0: sí aparte está bonita de ella? porque una me transmitió a mí eh, esta cosa de no ser prejuicioso de bajar mm. los prejuicios de no dar por sentada un montón de cosas y que no a veces porque tú te ves una persona exitosa que hay logrado todo en la vida, significa que tenéis tu pensamiento y tus emociones claras. Y eso también es lo que me gusta mucho de lo que plantea esta película. Y de repente de la persona que menos esperáis, es la que encontráis más cordura y más emoción y raciocinio de algunas situaciones. Así que nada. pues. Y lo otro que me pareció curioso de esta película también, que
1: eh, uno de cara y no corazones. Ahí se las dejo. Oh. Sí. A mí siempre me ha tincado esta película, yo no la he visto Crazy Lover por una cosa de tiempo nomás. Ya, así que ahí se las
0: dejo súper recomendadas a Crazy
1: Lover, traten de buscarla y
0: véanla esta, esta Navidad y estos días que, que les queda por eh, disfrutar de esta época. Y tú, Majito, ¿cuál es tu recomendación?
1: Ok, Crazy Lovers, y yo les traigo Your Christmas or Mine, o oh, en español... Tú, Navidades o las mías, una película que se estrenó el año pasado, el 2022, la pueden encontrar en Prime Video. Y, um, está protagonizada por Asa eh, Butterfield, que es nuestro querido Otis de eh, um, Sex Education, por Cora Kirk, que es Haley, y también otro nombre que yo creo que les va a sonar en este podcast es de Lucine Leviscon quien hace Steve, quien nada más y nada menos que Ben de Emily en Paris, que igual sí. siempre se agradece cualquier participación de él. Mm. Esta película, amiga, yo la, la escogí porque encontré eh, que, si bien no es un clásico, es relativamente nueva, es como fresca y es yeah. como... Eh, me trae a la mente lo típico que uno dice como comedia romántica de Estados Unidos o comedia romántica de Inglaterra. Esta mm. es con eh, puro actores ingleses. Yeah. Y... Eh, Básicamente habla de la historia de Hayley James. Ellos son dos eh, estudiantes de teatro que como que la, al principio de la película nos dicen que están juntos, no hace mucho, pero llevan en sus meses más o menos juntos. Yeah. Eh, y están en un tren porque ambos se van a ir a las casas de sus familias, sus respectivas familias, a pasar la Navidad, en este como break de, de fin de año. Pero se quieren mucho, están ahí como ¡Ay, qué romántico! No sé qué, aquí está tu regalo pero háblelo cuando llegues, no sé qué tú también, ya, cartitas, todo bien. toman los trenes respectivos y yeah. cuando se despiden y cuando ya van partiendo la, la chica, la Haley lo a, abre su regalo y dice así, ¡Wow! Espera, llegar a la casa sabía que le ibas a abrir ya. Todo súper cute todo súper romántico, todo súper bacán. Lo que les pasa a ambos es que les viene como un ¡Aha moment! de decir esta es la onda eh, son como pololos pero llevan poco pero se dan cuenta así como no esta persona me importa quiero pasar navidad con ella entonces a los dos se le ocurre la brillante idea de bajarse del tren y correr al tren del otro para sorprenderlo en navidad el problema es que como y dos hicieron lo mismo
0: se fueron uno para cada lado
1: Exacto, entonces James termina tomando el tren que va a la casa de Hailey y Hailey va a estar tomando el tren eh, que va a la casa de James Ahí comienza una historia que a mí me pareció súper entretenida no, no es livianita, no es un love actually pero me pareció entretenida porque estos dos personajes son súper distintos entre sí y eh, no conocen como mucho de sus familias y nos vamos a ir dando cuenta alrededor de la película cuántos secretillos y cuántas cosas a lo mejor todavía nos habían contado que son de suma importancia eh, está bien entretenida para no dar spoilers, pero sí con ver el contexto eh, Inglaterra igual es eh, yo encuentro que cuando uno viene de Chile eh, Inglaterra igual me parece como chiquitito, porque están como un par de horas entre, o sea, como que están en ambos lados de Inglaterra, pero igual como que técnicamente podrían manejar y, y reencontrarse eh, la Hailey es como de toda una familia como súper, así como, clase media, normal, pero como súper acogedora, ¿cachai? Como muchos hermanos, yeah. papá feliz la tía, la abuela, la prima, el no sé qué, todo metidos uh -huh. acá, mucho ruido, mucho movimiento, todo, y James viene, eh, ahí se la, la Hailey se desayuna porque... Eh, llega a la casa y está como en un cartillo, o sea, no uh, le había contado que eh... eso es lo típico de la gente cuica, cuando te dicen eh, no, nosotros no tenemos somos como se dice, estamos cómodos, <risa> cuando la gente no te quiere decir, <risa> soy súper mega millonario, no, mi familia está cómoda eh, entonces, claro él no le había ocultado ahí el, el tema. Así que no le voy a contar más, pero lo, el twist que pasa eh, importante sí que tienen que saber es que él le había ocultado a su familia que estaba estudiando teatro porque él venía de una familia de la realeza, era un Spencer cualquiera podía haber sido el sobrino oh. de la Diana y todo venía de, de como... No de, o sea, perdón, no de la realeza, pero de la corte. Era como que su papá tenía título, era un lord de algo. Ya. Yeah. Y entonces toda la generación de su, de su papá, de todo su abuelo y todo su ancestro habían ido a la escuela militar. ¿Y él? ¿Eh?
0: Se ¿Era arrancó. un lord o era un duque?
1: Ay, te imaginas. No, yo creo que le faltaba a duque. Pero, ay, ay, ay. Okay. Pero, no, duque hay uno solo. Ay, rene, Aunque lo
0: reniegue el actor, es un duque hay uno
1: solo. Sí. Eh, volver pero bueno no, no la cosa sé. es que eh, ella tiene que fingir que es su amiga, pero de la escuela militar, po. y por el otro lado él llega allá, eh, la, la tía de la Hailey se lo empieza a jotear mm. y tampoco, ella no le ha contado que es su novio, entonces él se hace el gay eh, entonces al final todo empiezan como a, a, a una comedia de situaciones está muy entretenida, obviamente eso va a hacer que se vayan destapando ciertos secretillos que ellos se recuestionen su, su... Su relación. Su relación, y vamos a ver si sobrevive o no. Y algo súper importante que pasa en esta ron conmigo, muchas ron como que tiene que ver como, ok, si bien la relación la tengo contigo, igual la familia tira, y cachar en qué me estoy metiendo, porque en el fondo conocer... lo mismo
0: pasa en la anterior que yo recomendé, es más o menos en la misma situación.
1: Sí, como que la saben tira, y es muy chistosa. A mí me pasó sí. que, igual yo creo que les conté crazy Lover, pero me mucha risa cuando ellos se encuentran que... Yo les conté que yo conocía a mi suegra sin John. Onda, John en la casa y yo, yo llegué y fui. Sí. Entonces, como que igual me dio mucha risa eso, me pude como, eh, como identificar. identificar. Porque igual es gracioso porque es loco, como, como porque uno siempre es como el intermediario de los papás, pero como ir directo a los papás de tu pareja sin tu pareja, igual es un tema. Y está graciosa. Sí. Lo otro importante, yo creo que, no sé, no te pregunto, pero me da la sensación que tú no la habías visto, ¿no?
0: No, esta no la he visto.
1: Sí, esta salió el año pasado. Yeah. Y yo tengo una noticia. El 8 ¿Sí? de diciembre salió la versión 2.
0: ¿En serio?
1: Sí. ¿De tú navidad? Sí, tu Navidad o la mía, eh, la versión 2, está muy entretenida que no les puedo contar el final. Yeah. Pero obviamente yo creo que van a cachar si hay una versión 2 que tan, les, que tan separados no quedaron. <risa> eh, y en las dos se repite un poco la historia, eh, pero ahora lo que pasa es que ambos eh, ya están como más consolidados. Yo creo que la relación entonces se dan como de vacaciones yeah. todos juntos, no sé por qué. Eh, a, a, no sé si van fuera a Inglaterra o, o en alguna otra parte de Europa, pero se van a esquiar. Oh. Y acá lo que les pasa es que se equivocan en, en como hacer el booking de la estadía. En la entonces, reserva. Claro, entonces supuestamente todos se iban a quedar como en el. Es que eso pasa mucho acá. Eh, como uh -huh. ya vámonos de, vámonos a tal parte, no sé, ahí de vámonos a tal hotel, va acá, nos ponemos de acuerdo, tú pagáis tus noches de hotel, yo pago las mías, ¿cachai? Entonces cada uno hace su reserva. Y ahí claro. ya se equivocan de hotel, pasa un error y los cuicos que terminan en el, en el hotel penca de los, de los otros y los otros en el hotel gigante. En el cuico. Bacán.
0: Ya, sí. Okay.
1: Y está interesante porque ellos, en la premisa de esa película es. Sí, y ahora que están en algo más consolidado que les funciona al parecer si sí, su relación podría vivir fuera de esa burbuja eso dice en el tráiler, como que nosotros mm. llevamos un tiempo ya todo bien pero seremos capaces de sostener esto en el tiempo cuando nuestras familias son tan diferentes ah. eh, todo eso es lo que van a poder ver en esta película que de verdad yo la encontré eh, graciosa. Insisto, esta no es así como un. Ok, no, es, no está al nivel de un holiday, de un love actually. Es algo súper livianito. Pero si están buscando maratonear película, eh, esta es exclusiva de Amazon Prime. Si les gustan las películas británicas de Navidad, sí, está entretenido siempre escuchar el acento, ver, ver Londres y ver todo. Bueno, no se ve mucho Londres solo al principio, pero uh -huh. ver Inglaterra en, en estas fechas. Así que yo creo que esa, esa es mi recomendación. A mí me gustó. Mucho querida, ¿cuál es tu siguiente recomendación? ¿Qué más le das a los Crazy Lovers para que puedan ver en esta la vida?
0: Ya, la próxima película que voy a recomendar es un clásico. Un clásico que si nos gusta el mundo de las princesas, están. Estoy hablando de la trilogía de Princess Switch, protagonizada por Vanessa Hutchins. Eh, y obviamente ahí su historia de estas dobles que aparecen que no son hermanas pero sí sabes que eso
1: te iba a decir yo yo nunca la he visto yo creo que no estaba como metida en el mundo de las princesas pero después que hicimos el capítulo con la vania ramos tele de tele mujeres y estuvimos revisando el diario de una princesa uh -huh. ella ahí mencionó esta eh, y ahí yo me quedé con la duda pero sabes que nunca la he visto ¿De, de qué se trata porque son como Pensé al principio que eran como gemelas, pero no, no sé, ¿de qué se no trata? No, son
0: nada, no son familia, no son
1: nada. ¿Pero son iguales?
0: Son iguales, sí.
1: Mm. Es como si fuera una película de las gemelas Olsen, pero más vieja.
0: Claro, pero es que en este caso la, e ellas tenían un... Habían como si os separadas al nacer,
1: ¿o no? Ah, siempre les pasa, y eso Parent trap también, siempre les pasa que es como ¡Oh, chuta, no sabíamos que éramos gemelas idénticas, juntemos a nuestros papás! Es como que esa es la típica...
0: Claro, pero aquí, eh, no, pues aquí no son no son hermanas, nada, es como que se parecen nomás. Ah, son Ent double gangers. Sí, entonces, okay. nada, pues, está la típica chiquilla, estoy hablando en general de la trilogía, para que entiendan un poco el contexto. Ajá. Uh -huh está la típica chiquilla que es sencilla, que le gusta hacer pastelitos y no sé qué, y está la princesa ahí con toda la carga de la responsabilidad y que no sé qué, bla, bla, y se conocen, entonces como una estaba deseando la vida de la otra, deciden cambiarse. Sí. de esta historia hay dos películas más, o sea, son tres en, en, en general uh -huh. y ya después la tercera aparece como una prima, así como la prima de la princesa, Esa sí es así que es pariente, y ahí viene la prima de la princesa, pero es como que, la, tanto la princesa como la chiquilla esta que no es nada eh, son como bien kind, así son como bien amables. Pero viene esta prima que es como súper rebelde y súper mala y es media pillina y le gusta la cosa y media media chueca. Y ahí entre las tres se cambian eh, papel y nada, pues tienen el conflicto de que algunos saben, otros no saben y, to y todo el.
1: Bueno, todo. y ambas obviamente interpretadas por la Vanessa, ¿po, ¿no?
0: Todas todas las personajes son interpretadas por Vanessa, por, por eso... Hace ¿Como así como Eddie
1: Murphy cuando se hizo sí. película? ¿De verdad? Por eso le
0: echan como hartas flores, porque igual es capaz de hacer los tres personajes y tú en ningún momento puedes decir, ah, no, igual tiene un poquito de la otra, ¿no? Lo hace súper bien la diferencia entre los tres personajes. Ah,
1: ella es ella es la princesa, la como más humilde y la prima. Y la prima. <risa> Chan. Oye, como de cobra y mínimo, porque igual no harta pega. No pigapo. sé
0: cómo la habrá ido, pero que la chiquilla tuvo trabajo, tuvo trabajo. Entonces, la primera película de la trilogía se llama The Princess Switch, es del 2018 Y aquí la Vanessa interpreta a Stacy de novo Y ella es una panadera que en realidad es como una bakery de Chicago uh -huh. Que intercambia identidades con Lady Margaret de la Corte Ah, pensé y que ella... con Lady
1: Whistledown, no, yo digo, no, no, Lady
0: Margaret entonces ella es una duquesa de Montenaro uh -huh. y que juntas descubren el amor y la magia en Navidad. Esa es la premisa de la primera. La segunda. Oye, pregunta.
1: Pero vale. no se enamoran, no enamoran del misma persona, ¿no? Porque esa es la, esa, y si no, hasta ahí termina la amistad. Pues.
0: No se enamoran de la misma persona, pero sí se enamoran como de las que supuestamente
1: podrían haber sido sus parejas switch. Cambia, si ese fue, claro. pasa. Sí, sí, como que canta. la
0: de la bakery se enamora como del amigo de la de la,
1: de la princesa. De la y la y otra
0: el se enamora del que la ayudaba
1: en la bakery a la chiquita.
0: Sí, obviamente <risa> segunda se llama The Princess Switch Switched Again esa es del 2020, imagínate, 18, 19, 20, dos años después, aquí viene la famosa prima malvada Fiona. Mira, yo me confundí, pensé que era la tercera, pero la, en, la en la segunda ya está haciendo el papel de la Fiona. Y la historia se complica aún más con un tercer intercambio de identidades agregando la intriga, el romance y trama, porque aquí ya las tres se cambian entre ellas, y ahí que alamban. <ríe> ya no es de dos, es de tres la guay. Y ya la tercera película, que se llama The Princess Switch 3, eh, que dice Romancing the Stars, esa salió el 2021 y sigue a Stacy, Margaret y Fiona mientras se embarcan en una nueva aventura para ayudar a un amigo a recuperar un valioso regalo de Navidad robado. Eh, y la película presenta más intercambios de identidades, obviamente, uh -huh. romance y momentos festivos, porque aquí le dan como más color a la Navidad, manteniendo el encanto y la diversión característica de esta trilogía. De
1: las tres, te tengo que preguntar, ¿cuál da. es la que más te gusta a ti? Eh, la primera. La primera.
0: La primera, aunque qué? la segunda igual me atrae, porque esta famosa prima Fiona eh, igual le da como un, un aire a lo, a lo distinto, porque todo es como tan nice todo romántico y la viene la prima Fiona es, la, la prima Fiona es una mezcla entre Minkers y eh, Cruella de Vil ah ok como que esa espina me da cuando la veo pero me encanta el personaje de ella lo hace súper bien así que nada yo, no, yo, yo me quedo con la primera la primera me gusta mucho la tercera yo creo que para mí es la que menos me gusta pero no las tres igual son buenas yo, yo debo reconocer que personalmente si yo la hubiera elegido no la habría visto pero por mi hija, la vi, uh -huh. y me gustó, fíjate, me enganché.
1: Eso te iba a decir, yo cacho que existen, pero la verdad es que nunca enganché, porque para mí, la Vanessa Hudson es como, ya, yeah, High School Musical eh, pasó cuando yo ya, nosotros estábamos en la U, no sé, no es sí, como de mi época, entonces como sí. que nunca he enganchado con su trabajo, y creo que ahora en realidad la estoy descubriendo, de hecho, Pienso que he visto muy poco de su trabajo. No digo que sea mala actriz, solo que no lo he visto por una cosa generacional. Pero igual ahora que, que estábamos como preparando la pauta que tú mencionaste, yo dije así como, mmm, yo creo que a lo mejor le voy a, dar un, le voy a dar una pasada. Sobre todo, creo que le voy a dar una oportunidad extra porque además Vanessa está en su mejor momento la aprovechamos de felicitar a este podcast porque ella el pasado 2 de diciembre... Eh, contrajo matrimonio con su novio de mucho tiempo, el eh, beisbolista Cole Tucker, que sí, pues se casaron, estuvo, en, estuvo ahí por todas las redes sociales, se veía hermosa. Um, y nada pues va campo pues, feliz por ella qué rico feliz que... por
0: ella ojalá duren para siempre
1: sí <ríe> oye
0: eh, bueno y hablando de Vanessa eh, esta esta película yo creo que igual le dio bastante visibilidad después de High School Musical por sí esto, y ejemplo,
1: yo creo que ha salido esto. harto cuando hemos puesto los seguidores como que quieren que vean como que ha salido en ventanitas que nos han mandado los Crazy Lovers. Yo de verdad que no no la manejo, pero la voy a anotar, porque igual sí. me gustan estas películas como más... No todo, no todo tiene que ser tan denso. Y más en Navidad, como que a mí en general no me gusta tan denso, y en Navidad sí que ya es como obvio que no quiero ver nada así. Así que, comfort food.
0: Y decidí recomendársela a ustedes Crazy Lovers porque habla como... Un poquito de la fantasía, del soñar. Y también tiene otra rama que no habíamos nombrado cuando comentamos estas eh, cosas que se parecen las películas de Navidad. Eh, mm. También cosas reales, po, porque hay hartas películas donde hablan así como Ay, sí. del Lord del dueño del castillo y de la cosa así como bien... Eh, sí, hace
1: como uno o dos años salió una con la Brook Shield, que era como... Sí.
0: Que como eh, que ella quería comprar un castillo que estaba como en ruina.
1: Sí, a castle uh, for Christmas. Que sí, y el dueño del castillo era el pirata del pirata y la princesa. No cacho el pirata y la princesa. Yo, de las princesas, como no tengo ni hijas, no, uh -huh. no cacho nada. Me que La última princesa que vi fue la ya yes <risa> como del 93. Y bueno, la Princess Diaries va ahora por el podcast, pero no no cacho. Las películas navideñas también son súper como, es parte de la tradición, verlas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Uh -huh. Evidentemente me voy a ver The Holiday Love Actually, Maybe Last Christmas, sí, Maybe Love clásica. Heart, pero, pero igual de repente voy a verse una nueva, ¿sabes? Como que...
0: Algo que a lo mejor no, claro, esta no es nueva, nueva, pero obviamente no está dentro de tu repertorio. Claro, nueva para
1: mí. Claro. Sí. Sí. Así que anotadísima.
0: Anotadísima. Ya. ¿Cuál es tu siguiente película?
1: Ok, Crazy Lovers. Y yo, eh, en mi próxima recomendación, me fui así como uh, full, full para atrás. Porque dije, ¿por qué no buscamos, aparte del romance, como esto se llama Son Roncoms, yo busqué una que fuera mucho más comedia que romance, ¿eh? por si alguien estaba ya. buscando esa tecla también, y adivina quién me encontré.
0: ¿A quién te encontraste?
1: A uno de los actores que hemos estado revisando en el último tiempo, que también como que nos vino una época, creo que estamos en nuestra Ben Affleck era. Um, y encontré otra de sus películas, eh, un Ben Affleck, ahora sí que yo creo que en su mejor momento, creo que la vi y dije así, este es el Ben Affleck que a mí me gusta, 2004, vamos, cogele por ahí. Eh, y se llama Surviving Christmas, es una comedia navideña eh, dirigida por Mike Mitchell y protagonizada por, por Ben Affleck, eh, por Christina Applegate, por James eh, Gandolfini, que él es eh, el de Soprano. Y eh, Catherine O'Hara, que es la mamá de eh, mi pobre angelito. Mi pobre angelito, sí. sí así que estuvo que el cast... con él
0: acompañándolo eh, cuando le dieron la estrella ahora hace poco. Sí, qué,
1: qué lindo. lindo. Sí, me gustó. Vi eso y de hecho ella le agradeció eh, que la hubiese incluido. Y toda la historia, el speech súper bonito que eh, hizo a su señora, con la cual ya está casado, tiene dos hijos. Y para quienes no la tengan tan presente porque se llama Brenda, me olvidé el apellido, pero ella era la actriz que hacía a London eh, en esa... ¿Te acuerdas que los gemelos Sprouts eh, tenían como una serie en Disney Channel y había una niña que era un poco mayor que era como una millonaria que estaba como basada en Paris Hilton, pero ella se llamaba Londres en el... En... Bueno, en fin. Pues esa es la actriz. Oh, no me acuerdo ya. Sí, la voy a dejar acá, yo creo que más de alguien la conoce, pero él, yeah. ella es la señora de Macaulay Culkin. Macaulay Culkin y además estuvo como ocho años con nuestra querida Mila Cunning. Sí, todo ha estado conectado, todo, 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 <risa> todo con todo. Pero sí, volviendo a la mamá de Macaulay Hawken en la ficción, a, a Catherine O'Hara, que es como creo yo una, la mamá más emblemática de la época, de, de los sí. 90 y 2000. Esta película, insisto, tiene algo de romance como, como entre el personaje que interpretan Ben y la Cristina Applegate, pero creo yo que es mucho más. Comedia. No sé si tú has visto esta película, ¿te suena la, cachai? No
0: me suena y nunca la he visto. ¿Y sabéis que ahora viendo el tráiler? yo de Debe ser porque son estas películas que me ponen como incómoda porque me da, me da la impresión que el tipo que hace el papel Ben Affleck ¿Mm? debe ser un hinchacoco así, pero heavy. Entonces, cuando ya... no Yo creo que por eso a lo mejor no está dentro de mi repertorio.
1: A mí me pasó que yo... Eh estaba como revisando diciendo ¿qué, qué, puedo, qué puedo recomendar me encontré con esta película y me acordé porque no la yo la había visto en su momento pero tampoco así como que ah, no, no tengo una polera hecha de esta película pero 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 me acordé y la vi y fue como ah sí me acuerdo perfecto sabes qué te da toda la vibra eh, para que puedas como situar a este personaje en algo es uh, la misma vibra de Matthew McConaughey en Cómo perder un hombre en 10 días. El personaje de Ben Affleck se llama Drew Latham y es como un ejecutivo de publicidad súper exitoso. Hasta es como minas, plata, yeah. porque en ese, tiempo, en ese tiempo parece que será como el tema de vender, 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 porque de hecho la película arranca cuando él como que logra hacer una publicidad familiar para vender Eknock, que Eggnog yeah. es como el colemono de los gringos.
0: Sí, más, y más La cuestión la, la he probado.
1: Es horrible, me carga. Si la he probado, me carga. Sí, Ugh. no, no, me gusta. Mucho mejor el colemono. La cosa es que este personaje, eh, la premisa de esta película es la siguiente. Él es un... Eh, joven muy exitoso, como en la teoría, como en todo lo que tenga que ver como monetario y éxito profesional y todo eso, pero es una persona muy, muy, muy solitaria. Entonces nos muestran que él se quería ir a Navidad a, a Fiji con eh, su eh, polola. Eh, y la polola dice así como, pero ¿cómo nos vamos a ir de viaje? Si es Navidad, yo quiero pasar con mi familia o con tu familia, quiero conocerla, nunca me hablé de tu familia, la cachalapada al final como que le dice, bueno, si tú no, no tenés como contacto con tu familia en Navidad y no te proyectáis probablemente no es como, como que no eres el tipo de persona con la que yo quiero estar ¿cachai? porque la niña era como, además como muy, yo, o sea, igual tiene pintas de como de cuica conservadora entonces para ella así muy opus de entonces era como muy, como la familia, la familia, la familia Ya, yeah, ok se separan, y él dice así como, pucha, va a pasar la Navidad solo, tengo plata y no sé qué, y empieza como a pensar, y dice, pucha, ¿cuándo fue la última vez que tuve una Navidad feliz? Porque al principio no te cuentan mucho de su familia, y él se acuerda un poco de cuando era niño y vivía en una casa en específico. Entonces va para allá, y quería como recrear su Navidad, ¿cachai? Como feliz. Eh, y... Eh, Paralelo nos muestran a la familia que está compuesta por eh, James Caldon Finney y, y por eh, la Catherine O'Hara, que son los la familia de los Balco, eh, que son Tom, Alicia, eh, um, Christine y Brian. Y ellos están pasando por una crisis matrimonial, además de una crisis financiera, etc. Están como en esa, y ellos viven solo con el hijo más chico, que el que todavía está en el colegio, y tiene una hija en la universidad que ya se fue, o no sé si ya se tituló, pero ya no está. Eh, y están en esas cuando les toca la puerta ¿cachai? como ven y le dice oye oh, quiero pasar, eh, puedo pasar a tu casa y les cuenta la historia pues yo vivía acá ¿verdad? y el tipo okay. que también hace como es loco porque igual es la época y todavía soprano entonces uno o sea, no en realidad post soprano y uno dice como el mismo efecto que te da el actor el Brian el de ah el de ¿Cuán? Breaking Bad que uno dice, yeah. no puede ser eh, el tipo de Breaking Bad y además el papá de Malcolm. <risa> Está un poco así, ¿cachai? Ah, como sí, que acá sí, sí, sí. acá es loco porque uno sabe como que tiene en, en, en la cabeza de uno como el papel de Tony Soprano y acá obviamente no es así, ¿cachai? Pero igual igual es como un papá un poco choro, ¿cachai? Y eh, eh, obviamente lo manda Freire y como dices tú, y... Eh, el tipo le dice: No, 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 espérate, te pago, no sé, 200 mil dólares, 20 mil dólares, ya no me acuerdo, pero una cifra muy grande porque ellos hicieran pasar por su familia y pasaran la Navidad con él. Entonces, como que renta una familia, ¿cachai? Para recrear eh, como su infancia. Muy, yo pensé como muy a los Elon Musk. Como que siento que los millonarios ahora sí, como de esa eso, como ya voy a arrendar una familia, ¿cachai? Como... O
0: sea que él pasa la Navidad con una familia que eran actores.
1: No, no eran actores, era una ah. familia que vivía en la casa de él de su infancia, y que él quería pasar, a, okay. y, ¿Y que, que no conocía de antes. No, nada, po. entonces como que le dice, quiero pasar una vida acá, y le, obviamente es un extraño, le dicen, chao pescado, eh, y él le dice, va, les pago, ¿Qué estáis y obviamente sí. que ellos estaban cortos de plata Terminan aceptando Entonces ahí viene como toda esta parte Que es más como comedias de situaciones Y como oh, que ellos se tienen que hacer okay. como, como ah, somos y, y como que entran en el personaje ¿Cachai? Claro. Mamá, papá, hermano y todo Y pasan a ser las situaciones qué freaky, igual. Bueno. Sí, pero, o ¿sabes que Igual es chistoso y tiene, obviamente como una película de año 2004 tiene sus momentos medio funeques, sobre todo claro. como con la historia de la mamá, pero en realidad no, 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 no le puede pedir más, pero al olmo. Entonces, eh, acá el click y la parte como interesante creo yo es cuando en algún momento llega a pasar las fiestas y el personaje de Cristina Applegate, que se llama Alicia, y es como que llega y es como, porque están todos fingiendo que estáis como que, que él es hijo de nosotros.
0: Po? Ah, ella no se enteró, entonces los papás aceptaron y ella llegó y se encontró este tipo aquí que hacía como que el papel de, ah, ya, claro. claro. Y obviamente, ahí se viene...
1: Sí, po, obvio, que al, al principio chocan, pero obviamente después poquito a poquito van saliendo como la las estillitas, y no les voy a dar el final pero obviamente ella es la única que logra como escarbar en la motivación porque no dice por qué este gallo hace esto eh, y cómo se llama, y ahí vamos conociendo un poco más cuál es la historia de vida de él por qué está tan obsesionado con esa casa o con la familia, y entre medio también vuelve la la ex, la, eh, ex cuica quien eh, intenta como, como que se entera que está con su familia entonces también tiene que hacer pasar a la familia con la como Cuica, o sea, la familia falsa con la ex Cuica. Entonces al final uh -huh. se va, va a ir entre la ex y, la, nue, y la, la nueva, la nueva y la ex. La nueva, la nueva, la y, nueva, la nueva ex. y la ex. Okay. No. pero ahí <ríe> se la va, va a estar como viendo pimponiendo. Eh, creo que eh, entretenía el Livianita, Buen cast, eh, Ben Affleck en su mejor momento. Yo creo que. Todas esas cosas me dieron ganas de verla y me divertí. Y era como distinta, porque no es como que está en el radar de la gente eh, cuando uno piensa en una, en una película. Se llama Surviving Christmas. En el caso de Estados Unidos, la encuentran en Amazon Prime Video. Así que esa es mi recomendación. Ay, de querida, ¿cuál es la tuya?
0: La siguiente mía es una película que en realidad. Eh, obviamente la vi por la trampa.
1: Amiga, no, siempre la vi cuando, la trama.
0: La vi cuando estaba en la, en la era de DC Sass, porque okay. tiene un actor que es Justin Hartley, mm. eh, que es el que hacía
1: de J. Ay, en Ay pero si sí me acuerdo, sí. pues, amiga, si nosotros lo vimos de lejos, pero lo vimos, ¿te acordás que lo hacíamos como estaba desde arriba? ¿Verdad, Po? Sí, Po, ni te acordás que la fuimos a ver cuando fuimos a ver a Milo. Y llegamos antes y estábamos... ¿Y estaba
0: él? ¿eh? No me acuerdo. Sí, sí estaba. Yo me acuerdo solo
1: Lo que pasa es que tú con la Tami se fueron para dentro. ¡Oye, al
0: final Márguilo se casó!
1: No, no lo ha podido expresar en este podcast ya, pero bueno, pase. No, dale, te doy estos cinco minutos. Espérate, vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa al contenido del <ríe> diseño para que la pobre ID pueda dar rienda suelta a su dolor. Amiga, aquí todas te apoyamos. Aquí estamos todas contigo. Eh... Por favor, pon la, la
0: música. Pon música. No, no estoy triste. Estoy muy contenta que ese hombre maravilloso haya encontrado a alguien que le haga cariñito en la noche y a quien ponerle el hombro ahí en la noche, a quien abrazar en la noche. Así que en las la piernas,
1: muy de Las piernas de él, debo decirlo.
0: Sí, espero que sea muy feliz con la chiquilla, que todo esto es bastante guapa. Oh, <risa> eh, así que nada, solo des desearle felicidades. Eh. Igual debo reconocer que fue como uh, un, un impacto al corazón cuando se filtró que estaba casado, pero ya llevaba casado harto tiempo ya, si se filtró después de, de meses.
1: Oye, pero yo quiero preguntarte, ¿por qué somos tan... Y aquí Toa, yo creo que aquí Toa, eh, ¿por qué no afecta... Cuando nuestros crats se casan, o son, o oh, ahora es gay, o vi, es como, como si alguna vez hubiéramos tenido una chance. A mí eso me da risa porque me, la gente de duelo, cuando salió Ricky Martin, así como, y era como, amiga, no, no. Mismo. <risa> como
0: que... Es que lo que pasa es que nosotros, nosotros las mujeres tendemos a ser muy fieles hasta en los pensamientos, entonces yo ya no voy a poder pensar así como de una forma más codiciosa de un hombre casado.
1: A mí eso me da lo mismo porque yo tengo bastante interesantes pensamientos con Eddie Vedder que está casada hace como 20 años. Pero, ¿Ah? eh, a mí me pasa que sí debo admitir ay esto que no lo escuché yo, eso lo vamos a dejar entre nosotros, Crazy Love. A debo admitir que como que toda la fune y todo el tema Leo no nunca como que siento que me ha hecho bajar mi fanatismo y siento que mm. obviamente siempre lo voy a amar pero como que lo voy a amar y sé que es como mala persona entonces como que como que le bajó punto no sé ¿cachai? Eh, porque como, pero no sé no sé por qué somos así ¿tú creéis que los hombres cuando fantasean es como oh la la, la Scarlett Johansson eh, eh, está casada no paga impuestos está no puede ser
0: No, no creo, no creo Le importa no, no un muy petito. Sí, no, así que, pero no, yo estoy feliz por él Así que ojalá, ojalá duren mucho Ojalá no sea de esas parejas que, Porque se demoró harto en encontrar A la chiquilla, así que espero Que todo es este tiempo jodido, le, haya se, le haya servido para en, eh, Sacar con pinza Y que haya elegido la que realmente correspondía
1: ¿Sabes qué? Te voy a decir que yo, ah, mi única interacción en la vida con él, probablemente eh, fue cuando le pudimos preguntar, que acuérdense que está en el capítulo de Proposal, nosotros con la idea fuimos a The pele Fest, que es un festival de fanáticos, fuimos a hablar con el cast, tuvimos la, la chance de hablar con el cast de This Is Us, y yo le pude preguntar algo, eh, hablé con Milo, pero yo desde ahí llegué con la sensación de que mecha me corta. Mecha me corta,
0: ¿cierto? Sí, yo también quedé con la mecha corta. Sí. que
1: ser un viejo y que a alta altura judío, con maña, yo creo que por ahí le da el costado encontrar porque igual guapo, de que guapo guapo pero
0: sí, de que guapo guapo y de que sabe que es guapo también pero sí, a él es bien mecha corta de hecho ese día que estuvimos ahí, se fue rapidito ni siquiera, todos los demás así como que saludaban al público, no sé qué y él, pum, partió para allá y no pescó a nadie así como, sí, le tiramos, bien,
1: digo. le tiramos chistes todos rebotaron y él así como ok, es como yeah. que sí, sí. Yeah. en fin, pero oh, bueno en
0: serio, mm, sí. amiga,
1: tenemos que cerrar esto porque si no vamos a terminar haciendo un capítulo de Ah, sí, tenemos que volver porque nos quedan todavía dos películas, ahora sí, sí, sí. sí. volvamos, ¿cuál era la película que me ibas a, a contar?
0: se llama The Noel Diary y es una película atípica fíjate, para Navidad, pero que en realidad tiene la misma esencia, ¿no? Encontrarse consigo mismo, volver a crear a la familia, volver a tener este sentimiento de unión, eh, de limar asperezas, si es que habían asperezas familiares. Entonces, eh, más o menos te cuenta un poquito la historia de, de Jake Turner, que es un exitoso escritor, eh, le va muy bien con su libro y todo Pero es una persona bien solitaria Él está bien solito en su casa eh, Es como bien ermitaño Especialmente en la época de Navidad Obviamente ahí nos dan a entender Que es por un trauma familiar que tuvo y no sé qué Y de repente Conoce A una chiquilla eh, Que se llama Rachel Campbell Que es protagonizada por Barrett Doss eh, Yo no la he visto en ninguna otra eh, película ni nada, para mí era totalmente nueva y esta chiquilla a él le viene como con, un, como con una inquietud, yeah. como con un problemilla, porque en unas circunstancias de duelo eh, que él tiene eh, esta chiquilla aparece con muchas preguntas uh -huh. en base a su vida pasada no su vida de, antes de vivir sino que cuando era chico porque <risa> él tenía sí, un form... <risa>
1: para tu vida pasada cuando vivía en Egipto
0: <risa> no, 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 no. entonces porque ella necesita información de la vida de él cuando era chico porque necesita descubrir algo de su propia vida mm. entonces ahí estos dos personajes se empiezan a involucrar eh, y empiezan ahí a manejar una historia, hacen un viaje en busca de respuestas lo cual este viaje lo lleva a a eh, ir obligadamente, por, a, por querer ayudar a esta chiquilla a encontrar esa verdad que ella andaba buscando, a, a ver a su padre, que no lo veía hace muchos, mm. muchos, muchos, muchos años y que lo había dejado de ver por circunstancias un poco raras. Mm. Entonces, obviamente, ahí tenía un tema con el papá, tenían que animar a Pereza, y esta chiquilla Rachel llega un poco como a a ayudar a encaminar a él a que, a que vaya perdonando, aceptando y, y conociendo realmente ese gran tema que él tenía con su familia. Mm. Eh, y obviamente en el camino ahí surgen cositas medias amorositas, como siempre, porque tiene que tener el amor, el toque del amor.
1: Obvio. Eh,
0: pero más que nada, es una película ambientada en Navidad, pero eh, a, trata más temas de encontrarse a sí mismo, perdonar, eh, y dar nuevas oportunidades Yo creo que ese es como el, el, el fin de, de esta película Es bien bonita, a mí me gustó Es de las buenas, no es así como light Es de las buenas buenas
1: mm, mish. No la he visto todavía De esto, debo admitir que, uh, que Del prejuicio, que bueno que, que, que la estoy recomendando Porque yo me acuerdo cuando salí. Cuando yo vi esa eh, La sinopsis de día, yo me imaginé al tiro Como una cosa súper Cheesy, como Súper Cursi, no, no digo que sea así, te digo lo que me hizo pensar yeah. la foto en Netflix, y dije, ah, no, qué paja esta debe ser como la típica película mamona, no, chao. Eh, pero ahora, como escuchando tu descripción y tu experiencia, caché que no, pues así que ahora me tinga.
0: Sí, no, no, al contrario, es ¿eh? una película de. De buscar respuestas, de un viaje y los personajes, uh -huh. tú lo veis cómo crecen en el camino, cómo se van desarrollando, cómo van derribando prejuicios, cómo van perdonando eh, y cómo van enterándose de cosas que lo hacen cambiar desde su posición también en la vida. Uh -huh. Así que, no, está súper está bonita es súper es, es interesante.
1: Mish. Se así va, que,
0: entonces, la... sí, así que se las recomiendo, Crazy Lover. Si quieren verla, está en Netflix. Eh, se llama The Noel Diary o El Diario de Noel o de Noah, en realidad. Ahí se las dejo. Y las actuaciones de los chicos de la pareja principal es bien, bien, bien buena. Bueno, Majito, y tú en este especial del calendario de Adviento nos traes la última película que le recomendamos a nuestro Crazy Lover. Así que necesito escuchar cuál título nos traes.
1: Mira, la dejé para el final Porque uh -huh. si bien es como una comedia Creo yo que de todas las que vi fa, Preparando para este especial Fue la que más me llegó yeah. eh, Porque se parece igual un poco Es muy raro, pero es igual Como que me identifique un montón eh, Y yo creo que los Crazy Lovers Les va a encantar su protagonista Porque todos somos eh, Todos amamos a Reese Todos oh. queremos a Reese Witherspoon Por supuesto que estoy hablando de Four Christmases La película del 2008 ¿O en español se llama Mi Casa en principio no, Yo creo sí. que, es, ese como que ese título ha sido español. Pero anyway, yo le vamos a decir las cuatro navidades. Yo lo, lo, lo rebautizo. Pero esta película, entonces, eh, está protagonizada por Vincent Bond, quien interpreta a Brad, y por Reese Witherspoon, quien interpreta a Kate. Ellos son una pareja de adultos que vive en San Francisco. Eh, no están casados, pero se iban súper bien. Ellos son como la pareja que lo resolvió todo. Como que todavía tienen sexo, se llevan bien, hacen actividades, eh, les va bien el trabajo, son los dos, se quieren, ¿cachai? Como que están todos súper bien. No tienen intenciones de casarse, ni de tener hijos, ni de pasar tiempo con sus familias. Y de hecho, para Navidad, ellos van y como que le mienten un poquitito a ambas familias y les dicen que tienen una serie de compromisos que en verdad no son ciertos y que no van a poder ir a, a pasar la Navidad con ellos. Y en vez de eso... Eh, me dio risa porque, al igual que la película anterior, tienen tickets para ir a Fiji. Así que yo creo que tengo muchas ganas de ir a Navidad uh, para Navidad Fiji después de esto. <risa> eh, y, y la cosa es que va todo bien, todo súper bien, arman sus cosas, se van. Y la mala suerte es que como está en San Francisco, San Francisco siempre tiene mucha neblina. No se habla mucho de eso, pero en verdad eh, es súper foggy. Eh, y esto impide que salga su avión. La mala suerte pasa cuando eh, justo eh, por toda esta inclemencia climática donde han como cancelado todos los vuelos, llega, la, llega una periodista y están como reporteando y justo los entrevistas. Ah, eh, sí,
0: esa parte es eh, la más famosa de la película.
1: Sí, como que ellos quedan como plop y obviamente busted, pillados. Al salir en televisión, su familia se entera que están acá, que no se han ido, eh, que le cancelaron el vuelo y no tienen ninguna excusa para no pasar tiempo con su familia. Así que ahí parte la película y básicamente se llama Cuatro Navidades porque ellos se van a dividir, sus papás están separados los dos, entonces se van a estar dividiendo entre eh, las distintas familias y básicamente aquí me gusta porque es una pareja que hace un viaje un poco inverso entre comillas sí. a lo que normalmente vemos que es una pareja que ya se conoce, que ya se lleva bien, que está súper consolidada y, eh, y que al momento de enfrentarse como a su familia se dan cuenta que al parecer no se conocían también, porque había un montón de cosas que ellos no, no habían mencionado. Entonces, eh, por un lado vamos a ver eso y otro también su, su, cómo eh, los personajes van cambiando su percepción y sobre todo con Reese cómo va a cambiar su percepción con respecto a la familia tal vez ahora va a querer hijos, no, tal vez ahora va a querer casarse, tal vez no, Vincent sí, Vincent no, porque el discurso siempre fue como venimos de eh, hogares como entre comillas, voy a hacer comillas, rotos, porque no es así, todos los hogares son diferentes nomás.
0: Claro, eh, y ellos venían de familias, de padres separados los dos, pues claro.
1: Pero claro, este discurso empieza a cambiar cuando eh, empiezan a, a ver el día a día y, y, y creo que el mensaje igual es lindo, porque al final es un poco uh -huh. como, claro, ellos viven una vida como perfecta entre comillas, pero un poco aislada y, y yo sé que tú esto está en la viste, eh, así que te quería preguntar qué te parece y al final, son restando una ¿sabes qué me gusta? porque es muy graciosa, eh, me gustó yeah. mucho la, la dupla que hacen ellos, creo que los dos están súper bien, yo no soy muy fan de Vince Vaughn pero en esta debo admitir que me gustó uh -huh. eh, y también me pasa que en este momento de mi vida como que me ultra identifique amiga pero eh, no en el sentido de no querer pasar tiempo con la familia porque en ¿Sí? verdad nosotros somos súper mamones, familiones como que obviamente vamos a pasar la vida en la familia y todo eh, pero sí en el hecho de como tener esa pareja donde como que los últimos años nosotros nos tuvimos siete años casados antes de tener hijos entonces nosotros agarramos una dinámica muy entretenida y después nos costó mucho mm. soltarla, ¿cachai? como que en eso sí. me identifiqué un montón, con John en el último tiempo era como ya, nosotros salíamos viajábamos, pasábamos el tiempo entre nosotros, los fines de semana sí. siempre decía de nos despertamos un cafecito vamos al brunch, vamos a no sé qué ¿cachai? vamos a caminar to a la playa todo eso obviamente Crazy lo va a ver en el olvido ¿cachai? entonces, actualmente eh, entonces me pasa que me identifiqué mucho como con la visión que tenían ellos que algo que igual comparto, aunque yo amo a Baby Potras con toda mi vida, yo creo que sí se puede hacer feliz sin hijos si uno no, no quiere, pero a mí me pasa un poco el viaje de ella, como de decir, eh, si bien siempre quise tener hijos, mi tema era como postergarlos, postergarlos, postergarlos claro. eh, y, y claro después no les voy a dar más detalles para no pero pero hay un replanteamiento de de ellos como de la familia, y a mí me pasó eso ¿cachai? como que empecé a ver a mis amigas con hijos, con no sé qué, y es como chuta, claro me costó soltar eso rico que teníamos pero no estoy para nada en mi caso, no les voy a dar spoilers de la película, no estoy para nada arrepentida es lo mejor del mundo, evidentemente todo lo que ya les mencioné de los cafecitos de los brunch, de, de los viajes, está en el pasado, pero pero sí, entonces como que enganché mucho con ese tema de la película y como eh, también eh, el, ellos esperaban mucho como el controlar todo, la perfección, en que todo fuera como muy piola. Y la vida no es así, pues la vida es méxico, no. ¿sabes? Como que la vida es enredada. Entonces, sí. como es que yo, ella empieza a ver como en su hermana, en su, su cuñada y todo, como el desastre que era con los hijos, para allá y para acá, pero al final, pucha, sí es un desastre agotador, pero igual es rico. Como que eso me pasó sí. a mí, entonces conecté mucho. No sé sí. si yo creo que esta tú sí la habías visto.
0: Sí, esta yo la vi. Y yo re debo reconocer que al principio cuando la vi como que no me hacía mucho matching estos dos actores como uh -huh. pareja. Uh -huh. Pero después que ya vi la película y todo me encantó, y encuentro que lo hacen súper bien porque La Riz también es súper histriónica para hacer comedia. Sí. Igual esta, esta película tiene harta comedia entre medio. Uh -huh. eh, hay varias escenas de este humor gringo tonto de, de accidentes que se caen, caían del sí, techo, cuestiones así, es, vomitas de guau, wow, sí, <risa> entonces ay, tiene ¿verdad? como muchas de esas cosas que yo digo, ay me carga, pero esta película está tan bien hecha y tiene como esos, esas cosas en los momentos justos, entonces al final igual que es gracioso, ¿cachai? Sí. Y el personaje de Vincent... Eh, me gusta, me gusta porque es como el, bueno, Dios igual, así como... <risa> Entonces lo hace súper bien el papel, le queda súper bien. Eh, yo la disfruté cuando la vi, así que si no la han visto Crazy lover vayan a verla porque lo más probable es que este otro año se nos venga episodio de esta, de esta película.
1: Sí, de verdad que está muy buena. En el caso... Eh de acá de Estados Unidos, yo la encontré en Hulu, pero me parece que puede estar en otras plataformas también. Tienen que buscar, porque esta película es antigua, no es una novedad, pero yo creo que de todas eh, fue la que más me gustó, de las que revisé y la estaba recomendando, eh, aparte de las clásicas que son mis favoritas, pero de verdad que es muy entretenida, así que si tienen el tiempo de verla, es familiar, eh, es divertida y me gustó mucho la visión eh, como de familia, porque al final eso yo te decía, viste que, todo tiene que ver con formar familia, dejar familia, presentar a la familia, sí. tener familia. Sí. Y igual la Navidad es estar con la familia, es creo eso, yo. eso, claro. Eh, con la familia que tú decidas, no necesariamente uh -huh. tiene que ser la de sangre. Eh, creo que pueden ser tus amigos, qué sé yo, tu pareja, lo sé, lo que tú quieras, pero como que hay una vibra ahí. Con eh, las personas
0: que uno crea que se merecen Estar con uno en esos momentos especiales obviamente.
1: Sí, Obvio que sí Así que esa es mi última recomendación En la que vamos a estar indagando eh, Pero yo creo amiga Que hay tantas películas Porque oh, por cosas de sí. tiempo Vamos a tener que cortarlo acá Porque si quisiéramos haber hecho todas las películas que queríamos eh, uff. No. No hubiera salido un maratón. Tenemos pero... episodio como para una semana. Claro, pero si yo te dijera, eh, tírate un bonus, alguno así a la pasadita oh. ligera, ¿qué le recomendarías a la gente?
0: Yo tengo un bonus que una clásica crazy lover es viejita este hace 23 años atrás. Tómate esa. Porque fue estrenada el año 2000 El nombre de la película es The Family Man Trabaja Nicolas Cage, tía Leoni. Creo que yo había hablado de esta película antes en este, en este podcast Y en un resumen muy cortito Se trata de un hombre muy exitoso eh, Pero el éxito conlleva a la soledad Y en Navidad se encuentra a alguien especial En este caso un mendigo Obviamente mm. le da la cosa mágica y lo sitúa en una realidad del What If. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera despedido de la chiquilla para siempre en ese aeropuerto? Y realmente hubiera decidido hacer una vida con ella. Y eso nos presenta esta película. Es una película demasiado linda. A mí me gusta mucho. Eh, Tía Leoni lo hace perfecto. Está bellísima. Tiene un papel súper dulce, eh, Nicolas Cage también eh, tiene un papel muy bueno y esta película no sé si está basada de adrede o realmente fue una coincidencia, pero cuando yo vi esta película, me llevó también a otra película muy buena de Navidad muy clásica, chistosa, con unos efectos especiales de los años 80, pero buenísima se llama Los fantasmas atacan al jefe, está pro, eh, protagonizada por Bill Murray y también se basa en este jefe exitoso ...que le empiezan a aparecer los fantasmas en Navidad... Eh, ...y trata de, de cambiarlo porque si no le muestran el futuro, a, a este como que le muestran el futuro, en eh, lo que va a pasar con él, si es que no cambia su forma de ser y cómo era en esos momentos. Así que estas dos películas son más o menos igual de los cambios y, y de cómo en Navidad es triste terminar solo por la idea de este espíritu de familia, de estar con la gente y, y
1: todo eso. Lo que sí hay de querida, yo creo que deberíamos, antes de cerrar este podcast, recordarle a los Crazy Lovers que este no es el único como contenido navideño que tenemos, sino que hemos revisado, tenemos varios capítulos, tenemos, tenemos listas, hay una playlist en YouTube que pueden ir a revisar con, solo con todos los capítulos navideños y obviamente uh -huh. que también los pueden revisar en Spotify eh, pero como tenemos tanto capítulo amiga, cuéntame, ¿qué películas pueden revisar y qué capítulos son? para que los Crazy Lovers vayan ahí a escucharnos y a ver las películas y las recomendaciones
0: en el episodio 21 tenemos Love Heart 22 hicimos la trilogía de Bridget Jones ahí con nuestra invitada estrella Tamara Yáñez después en el capítulo 23 hicimos Love Actually en el 24 hicimos The Holiday en el 71 hicimos Mientras Dormías en el 73 Los Fantasmas de Mi exnovia y en el 74 Last Christmas There
1: you go. Eh, Debo decir que también algo súper importante es que dentro de los recomendados también está... With okay. Love, que también es una serie latina eh, que va como por distintas, como están en Portland y por distintas fechas y parte como en Navidad, así que le sí. hice un ron comentado, y otro ron comentado súper bueno que, de hecho hace poquito la, le voy a decir a la hobby, le voy a mandar saludos, que nos habló eh, la desbordada en colores, nos habló por Instagram, recomendándonos Dutch eh, and Lily, Sí y, y nosotros ya le hicimos un recomendado pero yo creo que a lo mejor si la gente no lo escuchó y no lo vio, le podríamos dar un capítulo completo porque es una serie muy linda también Hermosa. basada en un libro, amiga querida eh, si pudiésemos eh, resumirla esta serie de Netflix, cuéntale a la gente de qué se trata
0: son dos chicos que son totalmente distintos no se conocen, pero un cuaderno escondido hace que se conozcan
1: Sí, sí. Uno es super ella es súper entusiasta por la Navidad sí. y es como el Grinch eh, y ahí vamos a descubrir por qué. Está súper linda. Esa sí que es súper cozy, esa es como para meter... Súper. Aunque, okay, mira, si están en algún país con calor, prendan el aire acondicionado, ¿Ah? que busquen la mantita, vayan a buscar el chocolate caliente y vean eh, Dash and Lily porque está de verdad muy buena esa serie, se pasa súper rapidito, muy entretenida. Sí. Eh, y yo creo que también debería ser un, un infaltable en esta Navidad. Bueno, ahí tienen un, una lista gigante, más de 10, 12 películas y podrían ver una diaria de aquí hasta Navidad eh, así que espero que les haya gustado este calendario de Adviento de Roncoms
0: Crazy Loves, esperamos entonces que hayan disfrutado este calendario de adviento como les decía. ojalá puedan verse alguna película disfrutando esta temporada, aprovechen las vacaciones, aprovechen estos días festivos el 25, ahí se pueden juntar con la familia, a lo mejor a ver alguna película que le hemos recomendado y decir, uy, vamos a ver esta película porque las chicas de Crazy Tweet Podcast las recomendaron, <risa> así que si hacen eso, por favor, etiquétennos mándenos mensajitos, digan cuál película, eligieron, a lo mejor tienen alguna favorita, les gustó, así que que a nosotros nos gustaría saber si realmente nuestras sugerencias les sirvieron o no. Y eh, como siempre les recordamos, Crazy Lover, por favor, no se olviden de seguirnos en Spotify, de seguirnos en Instagram. Recuerden el concurso que les dimos al principio, así que ahí vayan a nuestra plataforma de en YouTube uh -huh. para que puedan comentarnos y a lo mejor caer en la túmbola de nuestros regalitos que vamos a estar repartiendo a nuestra comunidad. Y para la próxima semana, Majito, ¿qué se nos viene?
1: Para la próxima semana, amiga, se nos viene una película muy linda que salió el año pasado en Amazon Prime Video. Todavía está disponible. Su nombre original es Something from Tiffany y en español se llama Algo de Tiffany. Eh, que es hermosa, está protagonizada por Zoe eh, Dodge. Y también por Kendrick Sampson, eh, uh -huh. también aparece una de las Pretty Little Liars, que a mí me encanta la Shai Mitchell, eh, me encanta yeah. ella, eh, me encanta su marca Base, pero bueno, en fin. Pero es una película muy linda, eh, no les voy a dar más detalles, solamente que obviamente está involucrado Una joya de Tiffany, también Un malentendido, también La mm. Navidad, también Intercambio de parejas. no sé, ahí vamos a ver ah, el detalle. O sea, no, Intercambio de pareja no es la palabra exacta, pero espero vayan a verla y la próxima semana podemos ver en detalle, porque no les quiero spoiler, pero pasa algo muy lindo. Y nosotros ya nos despedimos porque ya el próximo capítulo de verdad que sí, vamos, ahí sí, a estar en Navidad, amiga. Sí. de Eso a todos, Crazy Lovers, gracias por ver este capítulo. Un besito gigante, que el espíritu de Navidad se esparza por toda su familia, que tengan una semana, los queremos mucho y nos vemos la próxima semana con Something from Tiffany.